0: vale la pena hablar, eh, independientemente la naturaleza es formada, es hombre, eh, es hombre y es, es mujer. Adelante, por favor. Pásenle para que, porque estamos en el lomero bueno del, de este asunto. Decíamos esto, pues, que el fundamento teológico del matrimonio, ¿verdad? aquí es donde se necesita desafiar un poco, desafiar un tanto cuanto eh, la, el mismo pensamiento filosófico y los esquemas ¿verdad? muy rudimentarios. Es decir, él y ella, hombre y mujer, tal y cual como lo venimos conociendo. En el caso del fundamento teológico del de eh, matrimonio, estamos hablando del Dios Trino y Uno, de un Dios que son tres personas divinas en de, 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 tres personas en una sola sustancia, ¿verdad? como ya lo sabemos, no vamos a entrar en materia trinitaria. En Entonces Dios mismo, verdad, Dios mismo se, se, se afirma en este sentido en una triada, verdad, que es el fundamento teológico del matrimonio humano. Decíamos en este caso que aquí es donde entra la, la capacidad, ¿verdad? el desafío del pensar teológicamente. Y ya los estoy de, de esta forma introduciendo al próximo curso, curso los, que los, vayan a, los que lo vayan a tomar. Desafiar un poco las reglas, las reglas de, de, del pensamiento para poder abrirnos a conceptos mucho más amplios. Entonces, estamos hablando de una triada, es decir, de tres. Y de tres que, bueno, los esquemas humanos que son hombres, ¿verdad? Es decir, el Padre, el Hijo el Espíritu Santo. Está además decir, lo repito y ya lo decir que Dios no tiene sexo, Dios no es hombre, Dios no es mujer, ¿verdad?, ni es una combinación de, de, de todos. La cultura judía ha manifestado a Dios como padre, ¿sí?, y lo ha arrastrado de esta manera hasta manifestarlo hasta Jesucristo, que así, en este sentido sí podemos decir que la manifestación humana de Dios, es decir, su abajamiento a la vida de los hombres, tomó esta regla de naturaleza humana, es decir, se hizo hombre. Ahora, la cuestión aquí es muy interesante no la cuestión aquí es muy interesante, pregunta el millón y si Dios se hubiera encarnado hecho mujer, es decir en vez del hijo de Dios hubiera sido la hija de Dios ¿Puede, puede, ¿puede haber sido posible? Sí, cómo no. digo ya estamos entrando en materias teológicas que son contenidos y son áreas que vamos a abordar ¿verdad? para el próximo curso los que, los vayan, los que lo vayan a tomar ¿verdad? es decir, ¿pudo haberlo hecho? sí ¿sí? sí, sí. ¿por qué no? ¿verdad? ¿Por qué no? Probablemente la, la... Probablemente la... Pero y decir que, que, que Dios se sometió o se tuvo miedo a, a mandar a... No sé, no sabemos. Eso sí, es ahora sí que es un designio, es un misterio. Por eso la encarnación no deja de ser esto, Es Un misterio que eh, entra en las reglas humanas y entonces de aquí se, se entiende. Ahora, el fundamento teológico del matrimonio es, es la Santísima Trinidad. Es el misterio de Dios mismo, ¿Sí? Y sobre todo el misterio en cuanto a que el matrimonio humano está llamado a la vida, está llamado a procrear, está llamado a ser. El Génesis ahí mismo lo explica, ¿verdad?, en el relato de la creación. Es decir, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero antes de crear al hombre, crean un mundo, ¿verdad?, un mundo portentoso, un mundo necesario y el Génesis va mucho más allá para hablar de la providencia de Dios crea, pensando ya en el hombre y en la mujer es decir, en su criatura más excelente crea un mundo necesario y no solo sino que también lo crea bello por eso el esquema, si se han picado de las narraciones de la creación tienen esta, eh, esta doble forma de providencia muy bello, es decir, los tres primeros días crea lo necesario y los otros tres días crea lo bello crea lo recreativo no sé si se fijado en eso. Hay eh, cuenta que es, son los padres que esperan a su hijo. Levantan un cuartito con ladrillo y con mezcla y, yo, y ya después lo decoran, ¿verdad? Y ya después le ponen eh, la imagen de Mickey Mouse o le ponen... ¿no, no, no? Así funciona ¿verdad? la lógica de Dios. Crea el necesario y crea también lo que va a recrear. Es decir, en ese sentido, la belleza, lo estético, el gozo. Por eso es que entonces el matrimonio tiene la figura en cuestión del de aspecto creacional... Tiene su modelo en la Santísima Trinidad, en esta forma desprendida, generosa, metodológica de formar exactamente la vida y de, y de recrearla en el mundo. Ahora, el matrimonio es también pues una expresión del amor de Dios a los hombres, es signo del amor de Jesucristo también a la iglesia. Por eso, la unión de dos personas, además de ser algo natural, bello y bueno, en Cristo se transforma en celebración, en memoria. En fiesta que recrea, eh, perdón, que sí, que re, re, recrea, ¿eh? ahí está mal acomodada la letra El amor de Dios a los hombres y al mismo tiempo es camino de perfección y de santificación Según, eh, pues estamos ahí explicando de este autor Fray Alberto, eh, celebrar la vida cristiana Bien, ahora, ¿cómo vamos entonces a definir el matrimonio? El derecho canónico puede auxiliarnos a obtener una clara definición de nuestro sacramento, precisamente en el contenido del canon 1055, entonces el matrimonio viene definido así, es la alianza por el que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación de la prole. Esta es la definición canónica, ¿eh? consorcio hombre y mujer, y también eh, el, para, el, para los cónyuges y para la generación de la propia. Ahora, la alianza, esta alianza fue elevada por el mismo Cristo, por su pura voluntad, ¿verdad?, a la dignidad de sacramento entre bautizados. Repito lo que dije al inicio, cuando todavía solamente vi algunos, el sacramento no es que surge en el cristianismo, ni mucho menos lo inventa Jesucristo nuestro Señor, el sacramento, en todas las culturas, a sus formas, con sus maneras, ya había especie de consorcios de este tipo. Les decía que cuando llegaron los españoles, ¿verdad?, a traernos, digamos, la religión de esta forma, aquí ya había formas de matrimonio, ya había formas de consorcios, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan aquí, ¿verdad?, el matrimonio en el sentido amplio no expresa solamente la unión entre un hombre y una mujer, es decir puede ser un hombre con muchas mujeres, o sea, sí. obviamente de la cuestión canónica no, porque ya está regulado con una forma cultural, con una forma establecida donde se habla de esta monogamia, sí, pero es obvio que el concepto matrimonio ¿verdad? sí habla muchas ocasiones o presupone el hecho de la poligamia, sí, tal es el caso, porque ustedes sabía un caso muy concreto Juan Diego, ¿verdad? San Juan Diego, Juan Diego tenía muchas mujeres, ay, ay van a decir todo. Ay, no, 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 no. así eran las formas, ¿verdad? Cuando llegan los españoles, los aztecas, los mayas, las formas que ya había de vida aquí, prescribían tipos de consorcio donde la poligamia era la que, era la que, digamos, la que rifaba, la que estaba, la que era la forma del matrimonio, ¿sí? Lo que sí es cierto es que lo legal era entre hombre y mujer, ¿sí? El número no importaba, de género sí. ¿Sí? ¿Está, ¿Está claro esto? Bien, ya con las formas, ¿verdad? Con las formas, en este caso, en esta línea histórica judeo-cristiana, pues se va puliendo y se van prefigurando también las formas en las que la monogamia, es decir, un hombre, una mujer, un consorcio, así se fue heredando. Y Jesucristo Nuestro Señor retoma, retoma esta, esta forma y Él mismo, esta institución que ya existía en el judaísmo, la eleva a la categoría de sacramento. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿La, ¿La definición? Bien, dice la cuestión canónica. Son 110 cánones los que equiparan la legislación de la iglesia en este sacramento. Resaltemos los más destacados. Y es el sacramento más problemático de canónica Es un gorro, de verdad. ¿Sí? Yo a veces digo, ¿esta gente por qué se casa? Cuando llegan así que les ves las caras, digo, ay Dios, o sea, pienso no en mí. Pienso en los sacerdotes que dentro de 5 o 6 años les van a venir a poner morro. Y que ya no me niño, y que ya esto, y quiero anular, y porque me sacó la lengua y porque... Entonces, entonces a veces sí, dices, por eso es la importancia de, de las pláticas prematrimoniales, de la concientización. O sea, el hecho de que también desde la, desde la casa ¿verdad? se cultive la idea esta de que es... Eh, la fidelidad y sobre todo, el, sobre todo el, la cuestión del contrato matrimonial. Es decir, como contrato tienes obligaciones y como contrato también estás dispuesto, estás en derecho y en obligación de eh, hacerlas respetar. Porque mientras, esto es un, un, un problema, ¿verdad? la cultura misma se está imponiendo, de manera que ya la misma gente, estamos en una cultura del desechable, una cultura del úsese y deséchese. Y parece que no, y yo sé que es un cuento ya rayado que muchos coaching que muchos conferencistas lo dicen, donde quieras escucha, la cultura light, ¿se acuerdan de, de este Bauman que habla de la, la, de la cultura líquida, ¿no? en la que nos movemos? Es decir, nos adaptamos, estamos en esta forma en la que úsese y deséchese, ¿sí? y esto trasciende del uso cotidiano a la misma mentalidad, ¿verdad? Pues, me caso ahorita, y si pegaba, bueno, ni si no, pues desde estaba, ¿cuál es el problema, ¿verdad? Entonces, estas mismas cosas son las que ponen en, eh, en, en, digamos, en juego también la cuestión de la, de la legislación de la iglesia. Vamos a ver. Dice, el elementos necesarios para la validez del matrimonio sacramental. Debe ser entre varón y mujer. Los contrayentes deben ser bautizados. Deberán también estar confirmados. Eso lo dice el canon 1075, perdón, 65. Deben haber, eh, debe haber perdón, pleno consentimiento de las partes. Tener 16 años el varón y 14 años la mujer, ¿verdad? Eh, en el caso que fuera más pequeña o más pequeño, debe haber un consentimiento por escrito de los padres de familia, sobre todo en el caso de la mujer. Esto también puede, esta es la regla general de toda la iglesia, pero hay conferencias episcopales en algunos países que cambian por uno o dos años la edad, ¿sí?, Prueba. Ahora, este, esto es muy fácil, ¿verdad? son cinco puntitos, pero cada uno tiene esos asegúnense, ahorita
1: los ¿cada diócesis puede modificar esto de los de 16 años y 14 años? Uh -huh. Vaya, yo digo, para la confirmación, ya ven que ahora es de que el adolescente esté consciente. Yo digo: si de la confirmación, al menos en la diócesis de Santillo, antes era antes de la primera comunión, en segundo de primaria, allá cuando empezó el catequista, y luego lo cambian adolescente. Ahora, el matrimonio, que es algo de toda
0: la vida, te tienes que elegir perfectamente, etcétera, 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 esto nunca va a cambiar. ¿no? Sí, se puede mover, se puede modificar, ¿verdad? Como, como que la diócesis no, pero sí las conferencias episcopales, porque esto lo presupone también, por ejemplo, la cultura, ¿no? Sí. Que en Brasil, bueno, Brasil, en Brasil es una cosa. Eh, se han cambiado muchas cosas, allá El Brasil es prácticamente otra iglesia, es, es, es catolicismo de otra manera, por, por la misma cultura, por la misma, no sé si les he platicado ¿ves? que una vez eh, andando allá en Salamanca cuando estudiábamos, cuando llevábamos las clases del doctorado eh, éramos un sacerdote brasileño, diosesano, sacerdote de una congregación, no me acuerdo qué, de Mozambique, africano, la eh, otro laico brasileño y luego, y era yo, era mexicano, entonces llega una española, la mesera al restaurante y ya le vio el alzacueco y ya, ¿qué te dedicas? No, pues Soy sacerdote. Y le dijo, ¿no? le digo, soy brasileño y le dijo. Así fíjense la expresión de cómo el mundo se expresa de un brasileño. ¿no? Dice, ¿y cómo se puede, cómo se puede ser sacerdote y ser brasileño a la vez? Nos él se puso rojo, 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 rojo. Obviamente la mesera estaba ya sobre, ¿verdad? Ya estaba sobre él. Duro ya la cabeza. Pero, pero la, 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 le, a lo que voy es que, que la cultura, ¿verdad? allá pues, el índice de embarazos el índice de, de, de matrimonios y también la apertura ¿verdad? de la gente es otra forma de pensar y por eso ha habido muchas reglas de allá es de donde vienen las sugerencias de la apertura al matrimonio de, para del matrimonio de los sacerdotes de allá es donde viene también esto de los diáfonos o sea la, la cuestión de la iglesia en Brasil va por otro rumbo muy muy distinto ¿verdad? muy distintos a los que están acá entonces más bien presupone las diócesis de una, de una cultura. En eso se llama conferencias episcopales por países. Entonces, pues ahí es donde sí se determina una y pueden reducir o quitar según, según la referencia. Pero así como diócesis, no creo. Más bien tendría que, que ser un consenso de obispos. ¿sí? Ahora, estos elementos tienen sus asegúnes. Debe ser entre varón y mujer. Bueno, pues ya está, ¿verdad? Es más que claro. Yo creo que es más, es más que obvio. ¿Ahí ¿sí? dice México la de mínima
1: 18 años?
0: Entonces, el, ahora sí, el matrimonio como palabra, exactamente, eso sí es una creación que viene de la iglesia y del cristianismo, el matrimonio como palabra, como definición. Entonces, eso es lo que de repente sí causa mucha incomodidad cuando se busca, por ejemplo, eh, el, el matrimonio, ¿verdad?, entre personas del mismo sexo, pues llámele como sea, pero matrimonio no, ¿verdad? O sea, consorcio, alianza, uniones de no sé qué. Pero matrimonio no, porque es estar diciendo, es como Es como decir, no sé, se me ocurre, como decir el jugo mixto ¿verdad? Y, no te, y que no sea zanahoria y naranja, ¿verdad? que sea betabel y, y, y nopal. Pues no, ese es el jugo verde, ¿verdad? O sea, desde ahí hay como que una, una situación un poquito fuera de, de contexto. Y esta es una cuestión de semántica, ¿verdad? Más que de moral, de teología. Eh. Entonces, a, ahí es donde eh, ocurre, pues, esto. Los contrayentes deben ser bautizados, ¿Sí? deben ser bautizados. Esto es lo que se prescribe para un matrimonio, digámoslo, dentro de los cánones normales. Ustedes saben que existen también los matrimonios mixtos, donde se presupone, donde ocurre, por ejemplo, que la otra parte no esté bautizada, uh -huh. o que siendo bautizada en otra religión pueda también contraer matrimonio. ¿Esto es posible? ¿Es válido? ¿Habían oído hablar de los matrimonios mixtos? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí. no es decir, y hay un caso muy concreto hay una teoría por un caso muy concreto tengo una amiga que es un en la prepa, y ella está en Estados Unidos y hizo vida allá con un gringo con, con un norteamericano y él no está muy bautizado está así como la verdolaga creció así entonces él, él pero él se siente bien ¿verdad? él se siente bien entonces, no, y ella es hija de la que cuida la capilla en el rancho de su pueblo, y bueno, como en un diario el coro y catequesis y no sé cuándo entonces, pues la señora dice, más lo hago con mi mamá, ¿eh? porque cuando va al pueblo, pues la hija de la sacristana, qué escándalo? ¿Cómo, ¿Cómo viene? Está. Entonces ella me decía, ¿qué hago? Porque él, él no, tampoco se se opone, ¿eh? o sea, él, ¿a dónde va? Él está contento, él está feliz. Y entonces dice, pues, ¿alguna eh, vez dijo eso? Dijo, pues podría como que empezar un proceso de evangelizarlo y de, de que lo preparen y bautizarlo, confirmarlo, y de la comunión. Eh, le decía, esa estaba esa opción, que implica un camino un poco más largo, o la opción de un matrimonio mixto que lo arreglara de esta forma. Es decir, en este caso, la iglesia como madre prevé el bienestar de ella como hija, ¿sí? La otra parte, pues ya no es cosa de la iglesia, ¿sí? Y en este sentido puede realizarse el matrimonio, se accede al matrimonio, ¿verdad? Obviamente que hay convenios previos donde, en este caso muy concreto, como el que les digo, él estaría de acuerdo, por ejemplo, en dejar bautizar a los niños, a los, a lo, ahora sí que a la prole, a lo, a lo que surge de, de, de ellos, dejarlos que practiquen libremente, o sea, que no vaya a haber al final con que a Chuchita la bolsearon, ¿verdad? No, o sea, que haya un convenio previo de, de, de equidad y sobre todo de uso libre de, en ese sentido de la religión propia que ella profesa. ¿sí? Y también obviamente para cuidar que ella esté viviendo en gracia, porque en este caso ella, pues ella sí le puede mucho dejar la comunión, le puede mucho eh, dejar su vida sacramental, su vida de participación, y entonces dice, pero pues también lo quiero mucho, ¿eh? también ver, ya me acomodé con él, hice vida, y sí sí, 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 es la persona de mi vida. Entonces, pues en ese sentido, la iglesia prevé que ella esté y que no esté viviendo ahora sí que en un libro, ¿sí? para que no pierda... Eh, la, la participación, la comunión completa con la iglesia. ¿Sí? Bien, eso es en cuanto al matrimonio de ministros. Deberá estar confirmado, Debe haber pleno consentimiento de las partes, es decir, nadie puede ir forzado, ¿verdad? Nadie puede ir forzado. Y este consentimiento pleno de las partes no solamente es que lo lleven a punta de pistola, como ocurría antes, ¿verdad? como ocurría antes, que si le quitaban el rebozo a la muchacha, ah, pues ya deshonraste a mi hija y a punta de pistola te llevo. Dice, ¿no? si hay padres grandes que les tocó realizar matrimonios así, verdad? estaba el señor por atrás con la pistola, y donde digas que no ahorita te... ¿no? Entonces, este, en ese sentido, debe haber plena comunión, pero hay también, también por ejemplo, formas muy distintas, no solamente o esa punta de pistola, es una forma muy rústica, que les tengo como ejemplo, pero por ejemplo puede ver que alguien de ellos llegue por ejemplo borracho, que llegue tomado, que de los nervios en la mañana agarró, el, mm -hmm. agarró la tomadera y enchupe y llegó totalmente borracho, si el padre no se dio cuenta, por eso es que está muy atento o por ejemplo, o, o, por ejemplo a ella eh, está embarazada, que escándalo la drogamos, para que vaya viendo padre y ella, ella todo lo que sea todo, todo eso lo hay, ¿verdad? Mm -hmm. O sea, imagínense las peores cosas Las hay No se me están ocurriendo Bueno, sí se me están ocurriendo Pero son, pero sí, sí puede haber ¿Verdad? Y luego otra otra situación Por ejemplo, también que se presenta Es que, que alguien vaya Por ejemplo, en que lleve una situación De embotamiento psicológico ¿no? Que esté, por ejemplo, una depresión En una crisis de ansiedad Que vaya obligada a llorar Estos son motivos que apelan A la validez matrimonial ¿Verdad? Es decir, hay gente que ya actualmente está tramitando su invalidez, ¿verdad? su disolución, o al menos la invalidez matrimonial, eh, precisamente argumentando esto. Es decir, a mí me drogaron, padre, yo, o me forzaron, ¿verdad? yo no estuve consciente. Y el tribunal eclesiástico tiene que investigar, ir hasta el fondo de los, de, de los acontecimientos, regresarse 20, 30 años, ellos ya con hijos, ya con una vida hecha, pues con la pena al final se comprueba que ella sí estaba bajo, bajo los efectos de la droga o en una depresión muy fuerte y pues sí, entonces si el, si el tribunal, el defensor del vínculo, que es el que se le llama al, en este caso a la cuestión canónica de la persona que va a, a defender a, a capa y espada el vínculo matrimonial, si llega de alguna manera a, a afirmar, pues sí, hay razón, ella tiene razón. Entonces, pues el matrimonio es inválido. De ahí es donde surge, ya que recibes ese envase, y ellos no están casados, mejor dicho, nunca estuvieron casados. ¿verdad? A esto apela la, 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 la validez. Pero todo eso, bueno, también hay, hay partes muy, muy concretas, ¿verdad? también, por ejemplo, pleno consentimiento de las partes. Por ejemplo, hay otra que parece caricatura, pero sí la hay. Y en la historia de México hay un personaje muy destacado, Yo creo que, si no me equivoco, fue Venustiano Terranza. O Ignacio Zaragoza, uno de estos dos, así de estos tiempos de la revolución, y que no sé si sepan que se iba a casar y en la mañana hubo un levantamiento de unos rebeldes y él tuvo que salir. Me parece que fue Venustiano no el que está en la plaza de la Macroplaza enfrente del edificio de gobierno en Monterrey, una imagen. ¿Se me hace que fue Ignacio Zaragoza? Bueno, la, la cosa es que uno de ellos en la mañana hubo una revuelta y pues, se tenía que ir con, con, con el grupo de batalla, ¿verdad? Y entonces tenía la boda, tomando pues, al hermano, ¿verdad? Y entonces el hermano, fue, el hermano fue y dijo que sí, aceptas por esposo, pues sí, a, a nombre de mi hermano, ¿verdad? Pues, sí, 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 sí. Entonces en este caso, parece caricatura, pero ocurre, ¿verdad? Ocurre, en este caso puede ser inválido, alguien puede apelar a la, a la invalidez de, del matrimonio, ¿sí? Bien, más adelante. Impedimentos, estar casado anteriormente, obviamente. ¿verdad? Eh, haber recibido órdenes sagradas, haber hecho voto público perpetuo en un instituto religioso, ahí está. La consanguinidad en línea recta hasta el cuarto grado, es decir, ¿verdad? hermanos, primos. La impotencia sexual por los dos sexos, por, por parte de los dos sexos, ¿verdad? Ustedes saben que la impotencia sexual pues, no es solamente cosa de varones, ¿verdad? También los deben ser impotentes es decir, esto se escucha muchísimo en las confesiones, ¿verdad? Padre, es que no me cumple, ¿verdad? Yo creo que estamos entre adultos, podemos hablar, ¿verdad? Que le duele mucho o que ella, o a veces, a veces hay muchas mujeres que traen muchos escrúpulos, ¿verdad? Muchos, muchas formas en las que las educaron, ¿verdad? Que no, no, no tocarse, no verse a las maneras, por ejemplo, los ranchos, que había tanto tabú en este tipo de temas, y a la hora del hora pues no saben ni qué, ni qué tienen que hacer y, y hay mujeres, ¿verdad? Que se espanta. que esto también es una invalidez. Y hay matrimonios que se han anulado, porque se llega al momento en que pues, nunca, hubo, nunca hubo una, eh, una, una consumación del matrimonio. Bien, continuamos. Dice, también se han los dos. Eh, obligar a alguien por rapto, presión, eso ya saben, que eh, ocurría. Y por haber matado al amante, en este caso al esposo o la esposa. ¿Sí? Lo que, lo que por cooperación mutua, los que por cooperación mutua matan al cónyuge. Perfecto. Por ejemplo... ¿Es obstáculo ser bautizados los dos? Um, sí. Eh, ser... Insedimentar Sí, en este caso los pues, que no estén, que alguno no esté bautizado, ¿verdad? Podríamos, a lo mejor estábamos un poquito es, mal, es no, de,
1: no ser bautizado. Uh -huh.
0: Bien, esto de, esto de haber matado al esposo, ¿verdad? También eh, puede ocurrir, ¿verdad? que yo ya traigo, por ahí otra, ya traigo por ahí otra amiguita y tenemos planes, entonces pues le doy crank a, la mujer, a mi mujer para Y entonces, si esto se comprueba, ya saben que, por ejemplo, Peña Nieto traía un problemón de esos, ¿eh? Yo sabía, ¿verdad?, con el mentado bueno, Castro, ¿quién era? El, 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 perdón, el esposo de... La esposa de Peña Nieto, ¿no? Porque por ahí, un asunto muy, muy legal. Por eso, cuando llegó la, la disolución, hubo mucha molestia. Ahorita vamos a ver, hay una cuestión canónica que impide que ese tipo de casos se lleven adelante cuando alguien está en el gobierno. Es decir, eh, cuando alguien, por ejemplo, eh, procede al matrimonio, empiezan a argumentar, sea nulidad o sea tratar con el matrimonio cuando están en un puesto importante, por ejemplo, un mandatario de Estado. La iglesia prefiere esperar, ¿verdad? esperar que terminen los exenios para dar el paso. ¿Por qué? Porque hay mucha presión, mucha presión política, social. Y, bueno, una cosa de estas ocurrió con, con Enrique Peña Nieto y una cosa muy escandalizante también por parte de la iglesia. No, pues es que se, siempre se rumoró, ¿no? Que se rumoró que algo había habido ahí con la esposa de Peña Nieto para que, para que la que entrara en escena, en, cuando se necesitaba entrar a escena y no precisamente en Televisa, fuera Angelita Rivera. ¿no? Pero también que, anularon su
2: matrimonio.
0: Pues sí, con, con el guar Castro, ¿no? Que no
2: debió porque...
0: Estoy sí, bien. no, pero aquí, aquí el problema es que no hubiera, no hubiera con, con, por lado de, de, de la gaviota, sino lo que había ocurrido acá. Y al final pues se realizó, ¿no? Creo que he no entendido que se sí. pasaba. Pasamos cuatro,
3: sí, Pasamos sí.
0: Bien.
4: Perdón. ¿Qué pasó si estaba casado anteriormente? Yo conozco un caso de hace mucho tiempo que estaba casado aquí en Santillo, pero se enamoró de otra muchacha y se fue a casar a Monterrey. ¿Ahí qué? ¿Sin valida o...
0: Y estaba casado acá. Sí, en este bien. caso, el segundo matrimonio es inválido. Uh -huh, okay. ¿Verdad? Es inválido.
4: También conozco otro caso de que se es que me un matrimonio mixto porque él era masón y se casa con una católica. Pero al parecer sí hubo ese arreglo porque uh -huh. él dejó que se bautizaran los niños y le hicieron todos los sacramentos.
3: Y ella por Y él va a la
0: fiesta, él va a la misa, sí. él responde, ¿Cómo uh -huh. ¿sí? Y sí, es el caso, por ejemplo, de los impedimentos, dice acá, que haya, que haya recibido órdenes sagradas o haber hecho voto perpetuo. Es decir, alguien que ya está ordenado, por ejemplo, yo me voy a otro lado y luego enamoro a alguien, me voy a casar por allá, aunque se haga todo el rito y yo logre engañar a toda una parroquia y todo, es inválido. ¿Por qué? Porque yo tengo un voto religioso. ¿sí? O sea, ahí apela a la invalidez. En pocas palabras, no tiene eficacia el sacramento que se está realizando. Y
4: conozco el tercer caso, que fue aquí, que la persona que se iba a casar se, se alcoholizó. Yo le decía, pues diles que no, que no te quieres casar. Y dijo, no, es que me tengo que casar. Como que lo tenían amenazado así con pistola. Uh -huh. Y se casó. Y ya, se dejó, ¿Ya se divorció? Ya se divorció, pero yo por ejemplo yo no sabía eso. Divorcio pero puede tramitar la ¿Sí?
0: La no, unidad, sí. Uh -huh pues es que son casos muy largos, muy dolorosos y muy costosos, dicen ¿verdad?, también. Eh, y bueno, cabe decir, bueno, esto ya, ya se entiende, ¿verdad? Por ejemplo, que él ya tiene otra vida y, y entonces, eh, por ejemplo, tiene a, la, a la, la empleada doméstica, ya trae algo con ella y, y se va y tienen planes, entonces si hay un pacto entre ellos que le echaron veneno, por ejemplo, en, la, en el café y se murió. Si sí, después se investiga y, se, y hay alguna cuestión ahí donde se compruebe, también esto los invalida para el matrimonio a ellos dos. ¿Sí? Por eso dice ahí. Bien, cabe decir que la figura del divorcio como tal no existe en el derecho canónico, ¿sí? Pero vamos a suponer, ya lo mataron.
1: Y ellos siguen bien felices. Nadie se entera nadie... Nadie busca, como quieres es inválido. Sí, se supone que es inválido. O sea, aunque tú digas, ya engañé
0: antes de un mundo, no es ese que... sacramento no existe. Sí, porque, porque hay que distinguir entre lo que es inválido e ilícito, uh -huh. ¿verdad? Por ejemplo, hay cosas que son ilícitas, pero son válidas, ¿verdad? Hay cosas que son lícitas, son lícitas pero son inválidas. Por ejemplo, un sacerdote que está, a ver, que un, un, por ejemplo, que un, un obispo lo impide para celebrar la misa y es entonces dice pues me va y se va a Colombia se va a Paraguay y ella celebra la misa sus sacramentos son válidos pero son ilícitos uh -huh. verdad porque está, tiene una cuestión institucional un veto de tipo institucional sí en este caso muy concreto eh, apela a la invalidez. sí es decir él mismo por, por el atentado que hizo verdad eh, se está se casó engañó y todo eso. no está casado cómo tal. sí bien
1: el padre que nos dio el curso de Derecho canónico también nos dijo que si una de las partes no sabía que el matrimonio era para toda la vida, que fue lo que argumentaba que su mamá no sabía que era para toda la vida, entonces dice mi mamá nunca estuvo casada, que es matrimonio de Madrid. Sí,
0: sí, sí. Eso sí es cierto, ¿verdad? Bueno, pero en el tiempo de Diego, pues, y luego ahí en Bucuquilla, pues ni había ni, apenas que había burros ahí. ¿eh? De... Sí, ¿no? Pues es que antes, pues, yo les aseguro que muchas de las abuelitas de ustedes, de verdad, en 14 años ya estaban casadas, ¿verdad? Mi abuela también en 14 años ya estaba casada. Pero pues ahí en Guaquilla, pues, si apenas llega el aire, da la vuelta. ¿eh? Entonces, Diego nomás para ir, para hacer la demasión. Pero, pero sí, pero es cierto, pues.
2: O sea, menos mal
0: que ella nunca argumentó lo contrario, ¿verdad? O sea, que hubiera, pues, que hubiera llevado a algo serio una cuestión de esta, porque sí, las Hay ¿Sí? quien dice, y sí, lo, y sí puede ocurrir. Y ahora ya pues las parroquias están organizadas, ¿verdad? las parroquias tienen sus pláticas y más de una vez alguien se los va a decir, Bien. Ahora, cabe decir que la figura del divorcio no existe en el derecho canónico ni ninguna forma de legislación dentro de la iglesia. Entonces, eh, por favor, eliminar la palabra divorcio, ¿sí? No existe como tal. El vínculo, ahí tiene un acento de más: el vínculo mediante el sacramento del matrimonio por ser de institución divina es un vínculo inseparable. Solo existe la posibilidad de la declaración de nulidad matrimonial que se realiza a su modo en los tribunales eclesiásticos después de un estudio serio, sistemático, sobre cada caso en particular, ¿verdad? Donde se indaga, se busca. Ahora, hay, hay, otro, hay otro, por ejemplo, aquí en el caso del impedimento y que, y que está en las vías de la posible nulidad matrimonial, aquí pues, obviamente se entiende, en la medida en que se dice, pues debe ser entre hombre y mujer, ¿sí? Obviamente que en ese sentido, la cuestión de la homosexualidad, pues es un impedimento, ¿verdad? Ese es uno de los argumentos que también son muy serios, en cuanto a que cuando hay una persona, por ejemplo, llevan 15 años de vida... Y alguien de los dos dice: No, pues es que pues yo siempre he tenido esta tendencia, ¿verdad? Me casé por aparentar, me casé por lo porque quise, por convenir, por lo que quieras y gustes. Ese es un motivo, ¿verdad? Cuando la cosa va en paz, o sea, casi siempre los casos son más, más escandalosos, ¿verdad? Que ya lo cacharon, que ya la cachó, que ya ocurrió esto. Entonces ahí sí hay, sí hay una posibilidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque establecido el canon que entre hombre y mujer debe ser, ¿verdad? Entonces, pues una persona con este tipo de tendencia ante el derecho canónico, pues está, total, está fuera de, esta, digamos, de este lineamiento de esta reglamentación. Y es, pues es muy, muy, muy concreto ¿verdad? el caso de este tipo de, de situaciones. Ahora, hay por ahí uno que también me interesa. Dice, la consanguinidad en línea recta hasta el cuarto carácter. ¿Sí? Esto es bien complicado. Eh, es doña, doña Panchita y don, y don eh, José, por ejemplo, ¿verdad? Panchita y José. Ellos se casaron y tuvieron cuántos? Tres hijos, ¿verdad? Tuvieron tres hijos. Entonces, acá otros dos. Eh, ellos se casaron y tuvieron eh, otros cuatro hijos. ¿Sí? Entonces, ellos dos se casaron, ¿verdad? Se enamoraron. Hicieron vida y entonces ellos tuvieron. Vean también: 1, 2, 3. Vamos a hacer otra parte porque si no se nos va a cerrar mucho. Ellos se casaron, también tuvieron dos hijos Bien, entonces en este caso, ¿verdad? Eh, ellos son hijos, son hermanos ¿Estamos de acuerdo? Hermanos, son hermanos En este eh, caso, ellos dos Obviamente aquí no puede haber, ¿verdad? No puede haber eh, un eh, matrimonio ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es uno, dos, tercer grado ¿Verdad? Es decir, son primos hermanos eh, Hermanos, perdón ¿Sí? Pues en este caso sí lo hay Porque no hay parentesco ¿Verdad? Es decir, son dos Ellos tienen y, y entonces En este caso aquí sí podría, por ejemplo Esta persona casarse Aquí no se pudo Ellos sí se pueden casar ¿Sí? ¿Sí le puedes casar? Porque no, no ¿por porque
1: es el
0: sobrino. Ah, pero son sobrinos lejanos, ¿verdad? Uno, dos, tres, no. cuarto grado. ¿Sí? No, sí, sí. Por sí. Ejemplo, bueno,
4: por ejemplo, le dice ya a Claudia: eh, el hermano mayor de mi esposo se enamoró de la hija de la prima hermana de mi suegro y,
0: y se casaron. Eli, a ver cómo. No, ves? Trae. ¿Tú? ¿Tú a bueno son
4: primos hermanos. Mi suegro y la mamá de la concuña. ¿Tiene sus hijos y se casaron.
0: ¿Y ellos dos son primos hermanos?
4: No, los suegro suegro, mi suegro, sí. Papá de mi esposo y el papá de la otra. Ah, a o sea, ¿quienes son primos hermanos? Sí? Primos hermanos. Segundos ya.
0: Ah, no, ahí no hay problema. Ya primos segundos. ¿Sí se, se puede por por sal? Por, por eso está ahí lo del cuarto grado, ¿verdad? ¿no? Dice, mi, yo tengo una tía que es de Costa Rica. Tengo una tía que es de Costa Rica y dice, ay, ustedes son muy complicados aquí en México. Dice, allá nada más somos primos los hijos de hermanos. ¿Aquí, aquí qué primos segundos? ¿Qué primos terceros? ¿Qué primos lejanos? Dice, por eso está. Entonces, sí, en este, en este caso vienen siendo, vienen siendo primos segundos, ¿no? sí. No, ahí es sobrino. Ahí es sobrino Pero ella no, porque es, es, es política. Ajá, o sea, o sea, ellos, sí. ellos son hijos no, de él. No, 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 es de
1: sangre.
0: Ah, sí, porque es de su papá,
1: o sea, mamá y es de su tío.
0: En, en este caso, pues, él, <risa> los su tío, tíos, ya le decía. Él ya son, está en tercer grado y, y son sus, sus tíos políticos. Sí, sí. No políticos. No, su, no, tío, su tío, tío de sangre. sangre.
3: Y, y por
4: ejemplo, ¿Otra
3: ahí cuando hay
4: parentesco de tela tampoco se puede, oh, bueno, no. es que antes, hace mucho tiempo, por ejemplo, si, eh, si yo tenía un primo que era hijo de mis padrinos, ah, sí se puede. no
0: podía yo casarme. Ah, no, pero el padrinazgo es, es espiritual. ¿no? Sí, y entonces
3: yo por eso pregunté por qué no, pues si no nacieron en la familia. Sí, no, no, eso es,
0: eso Pero es un el padrino de, no se puede casar con el hijo. ¿no? Bueno, en este caso no, ¿verdad? Sí, sí. No, 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 no sí. es que a veces es joven y dice
1: no voy a bautizar. No, es que es adulto y que mi pareja sea mi madrina. Aquí uno dice
0: que no, ¿verdad? Pero en los ranchos pasa mucho sí. eso, ¿verdad? ¿no? En, en los ranchos, en las comunidades más pequeñas, sí, así se casan con el tío y los sobrinos. Y, entonces, eh, aquí está. Esto es, bueno. Esta estructura, ¿verdad?, del cuarto grado, de la consanguinidad y todo este problema, todo este tema, lo adopta la iglesia, es decir, el derecho canónico lo adopta del, del, del derecho romano, ¿sí? Y ustedes saben que el derecho romano, o sea, es decir, Roma, siempre tuvo esta línea de prohibición en aquel tiempo, y es, todo esto surge y se estructura y se, y se sistematiza en virtud solamente del problema de la consanguinidad, o sea, que había esta de que la sangre que se mezcla verdad eh, se, se combina se combina y pues viene por las malformaciones y vienen los problemas de tipo mental obviamente en aquel tiempo en aquel tiempo no, se, no, se, no había un avance por ejemplo en materia genética en cuestión médica para dictaminar una cosa contraria esto pasó a la iglesia y sigue estando vigente la pregunta ahora es que por ejemplo, si yo tengo una prima hermana, ¿sí? y yo me quiero casar con ella y nos hacemos estudios y comprobamos médicamente que no va a haber ningún problema de, de, de cruce de sangre, es válido, o sea, la iglesia acepta este tipo de matrimonio. Pues no es cuatro
3: técnicos de
0: Pero, pero si se llega a comprobar esto, o sea.. Si ya hasta un cuarto grave.
2: No. O sea, no, no sería válido. O sea, sería válido por un matrimonio, por ejemplo. Mis primos tienen hijos, yo tengo hijos, y, mis, y los primos de mis hijos, y mis, y mis hijos se casan. Eso ya es el cuarto. O sea, ya pasan cuatro, sí. horas, ya yo sí. Ay, sí. Pero así ya, ¿cómo eh, el, el, se llama? En ¿Este hermanos. caso? ¿La primos hermanos? No, sí. Bueno, yo pienso que yo digo no, porque
0: antes ¿sí de que ya cambió Es decir, la sí, la sí, la sí, la ahora con, con, la con la esta la con este avance, por ejemplo, de la ciencia médica, si alguien logra comprobar que no hay ningún problema, sí se puede acceder a la Es decir, tendría que ser una cosa pues muy comprobada. Miren, este es un muy mal consejo, pero, pero estos temas, bueno, si alguna vez los quieren ver así más ilustrativos y más divertidos y todo, hubo, hubo un tiempo una novela muy buena que esto, este, estos temas eh, la protagonizó Verónica Castro, se llama Pueblo Chico, Chico Infierno Grande. Verónica cuatro, Castro, Juan Soler y Guillermo Capetillo. Está en YouTube y es buenísima la novela. Digo, yo sé que Televisa, pues, para empezar, es una novela histórica, ¿verdad? Es una novela que está escrita por uno de los sobrinos de las protagonistas. Son cuatro muchachos de pueblo, de provincia, en Michoacán, de tiempos del porfiriato, donde se da todo este tipo de cosas. Es muy ilustrativa para este curso, sobre todo en este sacramento. ¿Por qué? Porque ahí ocurre todo eso Ocurre esto de, de que se casan los primos, y entonces, al final de cuentas, la iglesia los termina casando. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se... Bueno, es que no se lo platico, pero hay un <risa> problema ahí, ¿verdad? Y, y al final, en artículo mortis, ¿verdad? Es decir, se está muriendo uno de ellos, el iglesia ¿verdad? El párroco los, los casa para guardar la última voluntad del que pues, se está muriendo, ¿verdad? Y, y toca este tipo de temas, ¿verdad? Este tipo de temas muy, muy, muy escandalizantes, muy cosquillentos, y esa novela está muy buena porque es histórica y habla de situaciones donde se vive, se pone a prueba la moral de provincia, la moral de, de ese tiempo de 1900 y sobre todo con la moral de la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo, cómo se entrelaza? Para empezar, la protagonista se enamora de uno 20, más, 20 años más de menor que ella, ¿verdad? Cuando a ella precisamente la forzan a casar, o sea, la forzaron, literalmente el papá, el papá la vende era hacer el ámbolo, era, era Un. ¿Cómo se llama? Un, eh, el, el grupo de actores, ¿cómo se llama? Elenco. El elenco. Un elenco increíble, ¿verdad? Increíble. De ahí despuntaban muchos. Y, y, lo, y lo interesante es que eran jóvenes y pasan 20 años y luego son grandes, ¿verdad? Entonces ahí es donde se da, se da la cuestión esta del, del amarillismo, de la superstición, de la brujería. Porque el patrono de ese pueblo es el Rey de Francia y entonces después de 20 años vuelve, vuelve y dicen que se apareció San Luis, ¿verdad? porque era Juan Soledad, galanazo en ese tiempo, llegó y todas las mujeres se vuelven locas y se ha un desgarriate la viuda respetable peleando contra una prostituta que era la mera buena, o sea, es el bien y el mal, ¿verdad? Ella es el bien, la rectitud, la ética, y ella es el desorden, porque ella también había sufrido una cuestión muy, muy, muy turbulenta, que en cuestión canónica se puede confundir. Ahí se toca el tema, por ejemplo, el tema del del, del, del guardar eh, huesos, ¿no? Que las personas que antes que exhumaban los cuerpos y luego los guardaban en sus casas, ¿verdad? Que está penado, estaba penadísimo por la iglesia. La cuestión del suicidio, todos los temas así, bochornosos, se, eh, se tocan ahí y muy interesante de esta manera, ¿sí? Bien, nada más como un mal consejo. Entonces, esto queda claro. ¿Sí? ¿Todos en YouTube a ¿no? ratón? No, muy buenas. Susana Zabaleta, todas esas. ¿no? Cuando, cuando antes había buenos actores. ¿no? Y ahora ya es muy buena. ¿no? Y, y luego, eh, bueno,
2: eh, de aquí hay alguna pregunta sobre esto. Entonces, actualmente, si se hacen pruebas genéticas y se demuestra que hay compatibilidad y que... este no, no, o sea, las probabilidades de que haya un defecto con sí. son muy bajas sí. eh, de acuerdo a ese lazo consanguíneo no debe ¿Sí ser pasar?
0: que sean bajas, que sean sí. nulas o sea, poder comprobar que, el, que no hay posibilidad de, okay. de... si sí, 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 se puede aceptar el matrimonio entre primos hermanos sí. Okay. ¿Sí? Sí. bien, adelante entonces, dice cabe decir que son las cabe decir que la figura del bueno, divorcio la boda religiosa, la evolución vamos a ver un poco de historia dice pues porque el matrimonio está ligado íntimamente a la búsqueda del amor en la unidad y en la conservación de la vida siempre ha tenido este carácter religioso en la mayoría de las culturas ¿si? ¿sí? eso no quiere decir que el matrimonio siempre fuese celebrado en la iglesia o en el ambiente del culto oficial por el contrario, por lo general era celebrado en el ámbito de la comunidad familiar. La comunidad civil o religiosa como tal no tenía nada que ver con eso. Esto es muy interesante. Históricamente, el matrimonio surge en la familia. Como, como celebración, el matrimonio surge en la familia. Por eso yo cada vez que se caldó el matrimonio me siento un dígito, porque se supone que el sacerdote tomó la figura del padre, ¿no? del padre de la novia, ¿verdad? entonces eres un, vas a ser un testigo tú solamente eres un testigo de lo que ellos van a realizar ¿Sí? lo vemos más adelante ¿por qué? porque el papá de la novia era la pieza clave la pieza clave en el matrimonio por ser en el ámbito familiar donde surge dice entonces, lo civil y religioso nada tenía que ver con eso para comprender mejor la liturgia del matrimonio pues conviene que conozcamos las costumbres antiguas pues la Iglesia simplemente aceptó las costumbres de las culturas donde nació y de donde comenzaron a surgir los cristianos. En el principio, por ejemplo, la mayoría de los que se convertían al cristianismo eran todos ya casados, por lo que no surgían problemas en torno a este asunto. Por tanto, los que se bautizaban ni siquiera consideraban el volverse a casar. En una ceremonia religiosa que fuera otro momento diferente, cuando ya se habían casado en el ámbito familiar, piensen por ejemplo los griegos, en los romanos, ¿verdad? que se adhirieron al cristianismo, pues ellos ya venían casados, ¿verdad? no se tenían por qué ni pensaban en un otro momento para casarse. Cuando la evangelización fue cobrando terreno en la conciencia de los convertidos, pronto surgió la convicción de que los que se unían amándose, se amaban en Cristo, por lo que pronto incluyeron en el ámbito del nuevo culto cristiano, de la nueva comunidad religiosa, al matrimonio, precisamente porque se consideraba sagrado. En edad temprana de la iglesia, San Ignacio de Antioquía, es decir, más o menos por el siglo IV, decía, los cristianos se casan como todos los otros, pero lo hacen con el consentimiento del obispo, para que el matrimonio sea conforme al Señor y no al deseo. San Ignacio de Antigua, cuando ya había disfrutado las mieles del matrimonio, es que andaba de puritano, ¿verdad? Si sí, leen por ahí el libro, un libro muy bueno del padre Raniero Canta que el Papa Francisco hace meses lo hizo cardenal, ¿se acuerdan? Fraile Capuchino, Franciscano Capuchino, era, él siempre fue desde Benedicto XVI el predicador de la Casa Pontificia. O sea, en pocas palabras, tenía el privilegio de predicarle al Papa. Ay, no sé. Entonces, él, ahora hace poco el Papa Francisco lo hizo un cardenal, y él dijo, yo cardenal sí quiero ser, pero obispo no. Entonces, le reservaron, no ordenarlo obispo, se quedó de fraile, pero lo hicieron cardenal, o sea que sí iba a poder ir a votar, ¿no? a votar en sí el conclave en ¿eh? Entonces, a mí también así sí me gustaría sí. ¿Cardenal sí, obispo no? ¿Para qué responsabilidad? Sí, ser obispo, ser cardenal. Sí, sí. claro, casi como, como es realmente. ¿no? Es que el primero el, son dos cosas distintas. De hecho, el, de hecho, el cardenalato surge fuera del ámbito del sacramento del orden. Los cardenales son estrategias de la iglesia. Los cardenales, sí, en este caso, nos salimos un poquito del tema, pero en el caso de los cardenales allá por la Edad Media, ¿verdad? Había, hagan de cuenta que era, por ejemplo, imagínense que era, con mucha imaginación, ¿verdad? Que era Italia. En Entonces el Papa, el Papa colocaba en ciertas regiones eh, cardinales, ¿no? es decir, siempre trazaba eh, eh, puntos cardinales y ponía determinadas personas, obviamente personas pudientes, importantes, duques, eh, magistrados, personas pudientes, que no eran precisamente sacerdotes ni obispos, para que estuvieran en contacto siempre, ¿verdad?, como los ojos y las manos del Papa, eh, que vivía en Roma. y así en todos los demás países. Ya con el paso del tiempo, ¿verdad?, lo se fue adhiriendo. Ahora ya le daban estos títulos de cardenales a los obispos, pero no se pone una cosa de la otra. ¿sí? Pues por eso en este caso, el, eh, el Raniero Canta la Mesa eh, esta, eh, fue, recibió el palio cardenalista como cardenal, pero no... No es el caso, por ejemplo, del que era el, el guardián del sacro convento, de ¿sí? decís? A él sí le ofrecieron y él agarró todo el combobo. El combo ¿no? A él sí se puede el obispo, lo hicieron cardenal y, y a ella le dieron una diócesis. ¿sí? todo para dejaros para allá, ya de hecho, sé que estos <risa> ya Entonces, cuando los hacen obispos ya no pueden
1: pertenecer a la comunidad. No,
0: ya. Gracias a Dios que se lo lleven no sé, a veces uno, uno libro de cada timaña, ¿eh? que se lo lleven uno ¿eh? para que se entiendan con la gente no, de veras es que sí eh, hace falta todavía uno que otro que se hubiera nombrado visto <risa> bien entonces en este sentido ¿sí? eh, no tenía nada que ver pues, con, el, con el asunto del, del, del sacramento del orden ¿sí? este dato antiguo revela que en el comienzo de la iglesia ya el matrimonio tenía un espacio privilegiado en las celebraciones litúrgicas del tiempo. Los sacramentarios romanos más antiguos atestiguan una bendición nupcial y una celebración de la Eucaristía con motivo de las nupcias. Poco a poco la benedicción, es decir, la bendición de la novia, fue traspasándose del padre de la familia al obispo, o en su caso al presbítero. Con el tiempo, la conexión de la velatio, es decir, de cubrir con el velo a la novia, acto tomado por la tradición romana, y la benedizio, que ya no sólo de la novia, sino que se bendecía a la pareja, fue haciéndose presente en la mayoría de las celebraciones nupciales. Entonces, esta cuestión de llevar un velo, ¿verdad?, y cubrirse de la cara, es una tradición romana. Es decir, en el matrimonio romano se velaba a la novia, Sí, era una especie de, 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 de metáfora plástica, ¿verdad?, donde precisamente así como venía develada, es decir, ya saben que en el ámbito romano, cuando nacía en este caso una, una mujer, un hombre, ahora sí que, el que, el, que la, el que la devela, el que la devela es el padre, ¿verdad? la madre pues está ya en las angustias de los partos, el que lo ve es el padre, por eso está como él lo ve por primera vez, ¿sí? Es un derecho que le corresponde al padre. Entonces, esto es como muy, muy bello porque es como un segundo nacer que es cuando lo entrega al novio y le toca a él, ahora al hombre de su vida que la va a desvelar en ese sentido, la va a ver. también es muy machista esto, yo lo sé ¿verdad? ¿por qué no lo hace la mamá? ¿por qué no le dejan de privilegio a la mamá? Yo sé que es un arrastre cultural muy, muy, en el sentido de una línea ¿verdad? si no machista, sí muy varoní, ¿verdad? Donde el, donde el varón tiene un protagonismo, ¿sí? entonces, por eso es que, en este caso, él entrega el padre entrega, fíjense cómo es tan actual, ¿verdad? como ahora el padre entrega a la muchacha y le entrega al al, al novio, ¿verdad? para que él sea el que la, en ese momento la debele, es decir, la vea en una segunda etapa, como un segundo como un segundo nacer ¿Sí? ¿Ya se les andó jorras a casar, verdad? ¿Qué nombre que dicen? Yo ¿cómo? no que ser mi papá, los dos. Es que sí debe de ser. ya ahora, ya ahora el rito prescribe, ¿verdad? Que sean los dos. Tienen que ser los dos. Y luego las ningunean, las mamás de las novias Ya las mandan con los chambelanes ¿o no sé qué. Yo tengo una pregunta para regresando un poquito a
2: los experimentos. Una persona que sea protestante y que tenga su pareja, se enamora de una católica y se quiere casar por la católica, puede casarse con la... Por, o, sea, o sea, ¿qué pasa con ese matrimonio protestante que tuvo esta, esta persona? O sea, a ver, otra pasó? vez, ¿cómo se casó? Cómo? Sí, un, un matrimonio este, protestante, eh, la pareja del protestante de, de ese matrimonio protestante, uno de los dos se enamora de una católica o un católico y se quiere casar con ellos por las leyes de la religión. ¿Qué pasa con ese matrimonio protestante? O sea, me refiero a que, a que o sea, ¿qué hace
0: la iglesia en cuanto a esa situación. Si ¿Sí los puede casar... ¿Pero él el... ¿Sí? Sí, es protestante? es lo mismo, como un, como un matrimonio mixto. Sí,
2: o sea, pero este pero caso, tienen que pedir permiso. En
0: este caso, sí, sí claro. Sí, y Se lleva un proceso especial ¿verdad? de preparación. En este caso, es un matrimonio mixto. ¿verdad? El matrimonio mixto es así como el caso que les presenté: de uno que ni bautizado está, uh -huh. otro que puede ser un musulmán, otro que puede ser uno de ahí de la luz del mundo. De... Y si no piden permiso y vino nada más así como que, bueno,
1: me piden que me bautice, que haga los sacramentos porque tú quieres, pero no piden permiso y se casan. Aunque ¿Ah, sigue siendo protestante. Es la o
0: es No, pero, pero ¿se confirmó en todo ¿Cómo? Ver,
1: Vamos, vamos hipotéticamente.
0: Sí, sí. Entonces, él es protestante, entonces digo yo, para que
1: salgas por la iglesia, tienes que tener los sacramentos. Entonces él no cree en los sacramentos, sí, pero, pero los sacramentos. viene, se prepara y hace los sacramentos, y no vamos a decirle al sacerdote.
0: Pero ya tiene los sacramentos. ¿eh? Sí, pero no creo, o sea, los no, no, que los recibió. Sí, ah, no, porque ahí ya sería el de Ah, perfecto. O sea, o ¿qué? O sea ¿el, el, el patrimonio ¿sí? sí sí es válido? Sí, porque él ya se tuvo que ¿Sabe quién? Hace poquito hizo esto, a lo mejor los del tema los conocen. Eh, Cristina Imperial, que ella es mi amiga, de, así, así tenía, la novia de, de Julio, de su hijo. La chiquilla ahí en la en una que de... Sabe que en Nazaret no sé qué chale, no sé qué. Y ni practicaba ni nada, no a puedo andar así. Pero y, y la chiquilla se elogió con él y ella y él con ella. Entonces Cristina, que es de la parroquia, mira, padre Oscar, y ahí la atacó. Los chiquillos hasta ya grandes en la carrera, él es dentista y, a, y, a, y a, servía de monaguillo en la parroquia. Entonces dijo Cristina, no, a mi, a mi casa no van a entrar cosas así. Y la preparó o sea, se las ingenió en la parroquia la prepararon y ya, ya la cosa fue que hace como dos meses la bautizaron le dieron la comunión la confirmó y ese mismo día le pegó el anillo la, eh, el, el, el hijo dijo no, mi casa no va a estar gente de gracia pero la chiquilla quiso o sea, igual, sí. si tú quieres a lo mejor un tanto inconsciente
1: pero ya ¿Sí? fue
0: pero, pero eso ya es bronca de ella, o sea, ella ya está, ella ya está con su iniciación cristiana y, y por la ley ¿verdad? ya, ya puede, puede estar ella puede casar. Y ese mismo día, porque ese mismo día que la confirmaron, en la noche fue la pedida. Sí. La, 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 la. Pero, por ejemplo,
4: esos protestantes de los que hablas, eh, fueron o fueran protestantes, me pregunto yo. Si, por ejemplo, él está casado por el civil, ¿sí? y pues no importa aquí pero
3: si ya
0: tiene una familia allí, ¿cómo se puede casar con alguien católica donde ella tenga o tenga hijos? No sé. sí, Pero si no, es, por el es otro
4: centro. caso. Sí. Pero, por ejemplo, ¿y si tienes familia si aquí en la
0: iglesia? ¿Por qué o sea, no que si No, en este caso, por ejemplo, cuando se hace la presentación matrimonial, ¿verdad? Uh -huh. Si él ya está atentando un matrimonio con la otra persona, pues esas cosas salen en la presentación, ¿verdad? Que, que si tienes hijos, o sea, que estén bien, sal, que esté salvaguardado, por ejemplo, lo del arreglo con la mujer... Uh -huh. Eh, lo de la pensión, la ¿cómo se llama eso? Sí. Todo el, lo, lo, lo del proveer, pues para, sí, para sí, eso digo. son
2: las amonestaciones.
0: Sí, las amonestaciones y la presentación, ¿verdad? Que es ese proceso. de Dice dice cuando, cuando yo era diácono, ¿no? que mi párroco me hizo la presentación, porque me, nos fue un caso muy curioso, que era 50 años de vivir juntos, una pareja, y el día que cumplieron 50 años de vivir juntos se casaron, o pues, sea, ellos no estaban casados. Y ya tenían hijos, nietos, bisnietos, ¿verdad? Y entonces el párroco iba a ir a hacer la presentación matrimonial y dice, ¿usted cree que no me dé vergüenza? Irle a preguntar al viejito si tiene, si tiene 15 hijos, y sabe cuántos nietos y bisnietos, preguntarle si, 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 si ha sufrido de impotencia sexual. <risa> <risa> y le dijo, ¿usted cree que no me dé vergüenza? dijo, nada, pues tranquilo, nomás somita lo que hace supone
2: que está contestado.
0: Porque tenía como 15 hijos y un montón de nietos y bisnietos. ¿verdad? Me dijo, pues yo no le voy a... Pero bueno, es que es un caso atípico, ¿verdad? no es muy común. Lo más ítalo, ya está respondido. ¿verdad? O sea, está claro que ya no, no hay nada de eso. Ni infertilidad, ni nada. O sea, de ya... A lo que voy a decir eso, que en la presentación se indaga sobre eso. Y hay gente muy mentirosa que de verdad nunca ha estado, pero no, no, no. Y, y a veces ha pasado, ¿verdad? Que ahí andan los chiquillos corriendo, son los hijos de él. O, o sea, ¿cómo? sí, sí, sí. Le ha pasado, a mí me ha tocado que... Se, pues, ¿sabe? Por eso en los pueblos es muy complicado porque el párroco tiene que conocer la vida de todos, sabe todos los secretos. Si hay algo turbio pues se indaga.
2: ¿Nunca ha tocado que a lo mejor algún, algún pastor de alguna iglesia protestante cuando corren las amonestaciones reclame que, que, que esa persona que estaba antes en su comunidad estaba casado con una chica de su comunidad y, y se a de todo a la iglesia católica para que no se case esa persona, o sea, que, que reclame que su matrimonio es válido. Es... Así tipo por una novela de que. Sí, sí, de que no puede es que se casó aquí con nosotros, los de los altos y altos, y así de... Pero no. sí si está casado porque, o sea, bueno, no por
4: la iglesia católica realmente, pero el sacerdote le como un testigo, ¿no? Realmente la alianza es entre ellos y ya la. Ya la... Sí.
0: Sí, sí, es? Es el, eso es lo que vamos a ver después, más adelante, ¿verdad? El matrimonio católico eh, es el, los ministros del Pero sacramento. Pero no vale que estén casados en
1: la iglesia cristiana, vamos a suponer. Igual los hijos protestantes eran protestantes, luego nos conocieron, nos convencemos y se hacen católicos. ¿Se tienen que casar por la iglesia católica sí, o va pues, del matrimonio del protestante? No, claro, claro, no tiene que venir. Tiene con que católico.
4: ser matrimonio católico. Este por ejemplo si esto es más como conciencia lo que, lo que creo que es a donde va a derivar si es un católico no practicante pero él siempre dice que es católico y se une a otra católica practicante Ahí el matrimonio es válido porque, vamos a decir, él acepta tener el, el, el sacramento, pero ya queda en su conciencia en no practicarlo.
0: La mayoría, la mayoría yo creo que nueve de cada diez se casan. Esa es la condición. Sí. En su vida habían venido a la iglesia. Uh -huh. Vienen porque pues tienen que casarse.